0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Wir sind heute zu Gast bei der Otto Group in Hamburg und ich habe mich verabredet mit Jürgen Bock. Herzlich willkommen, ich freue mich. Sie leiten den Bereich Unternehmenskultur. Das heißt, Unternehmenskultur ist nicht einfach nur so da, sie muss entwickelt werden. Wie genau Sie das machen und wie das bei der Otto Group geht, darüber werden wir gleich noch im Detail sprechen. Fangen wir mal mit einer ganz kreativen Frage an. Wenn Unternehmenskultur ein Rezept wäre, welche Zutaten würden Sie dann dort zusammenmischen?
0: Gute Frage. Also ich denke, es ist gut, wenn eine Organisation selbstreflektierend unterwegs ist. Also ich gehe immer von, dem, von der Haltung der Selbstverantwortung aus, also meine Kultur oder mein Geschäft ist da, wo es ist und zwar in erster Linie durch mich verursacht und so gilt das auch für die Kultur. Eine Kultur ist da, ob sie nun gut oder schlecht ist, Freund oder Feind ist, das muss ich dann später noch zeigen. Und insofern ist es gut, erstmal selbstreflektiv unterwegs zu sein, also sich zu fragen, welche Kultur haben wir eigentlich hier und passt diese Kultur auch zu unseren strategischen Zielsetzungen. Okay. Ein zweites Element, jetzt geht es aber schon so in eine eher inhaltliche Wertung hinaus, wäre etwas, wo ich sage... Ich möchte gerne ein Zutrauen spüren, dass Mitarbeiter insgesamt willens sind, das Beste von sich zu zeigen. Und wenn ich die Rahmenbedingungen entsprechend gestalte, dann wird, werde ich auch mit guten Ergebnissen belohnt werden. Also das ist ein Zutrauen. Das ist keine Gewissheit.
1: Und Sie geben sozusagen allen den Raum, um die Potenziale selbst zu entfalten. Kann man das so sagen?
0: Also ich bin ja, wenn man so will, ein Einzelkämpfer mit einem kleinen Team, insofern wäre das jetzt vermessen zu sagen, dass ich in irgendeiner Weise die Kultur des gesamten Unternehmens beeinflussen kann. Ich kann, wenn, dann nur Haltungen vermitteln, die ich mir wünschen würde und ich kann darüber hinaus an den Rahmenbedingungen ein bisschen mitzuschrauben, wo Führung nachher stattfindet. Mhm. Also auch die Führung selbst ist ja eigentlich in der jeweiligen Subkultur meiner Abteilung sozusagen verankert. Und diese Abteilung wird aber umgeben, wenn man so will, von einem Rahmen, innerhalb dessen sie sich dann abspielt.
1: Das ist eine ganz schöne Überleitung, wenn man jetzt auf die Köche guckt, die mhm. da kochen. Wer sind denn diese Köche, die da mitwirken an der Unternehmenskultur?
0: Also ich behaupte immer, es gibt eine Unternehmenskultur eigentlich nicht. Also das ist eigentlich eine Fiktion. Es gibt nur eine entsprechende Menge an Führungskräften und Subkulturen. Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten hier 400 Führungskräfte, dann gibt es eben 400 Subkulturen. Und das, was diese Subkulturen an Ähnlichkeiten miteinander haben, würde man hier als Unternehmenskultur vielleicht beschreiben. Also die Kultur ist überwiegend so. Mhm. Aber wahrscheinlich würde man eher absolut formulieren, die Unternehmenskultur ist so. Und manchmal gibt es Menschen, die zu mir kommen und sagen, das hätte ich von Otto nicht erwartet. Und dann sage ich immer, Otto ist eine Fiktion. Das, was du vermutlich gerade an Enttäuschungen mit dir herumschleppst, ist eigentlich die Enttäuschung über deine Führungskraft, die nicht so führt, wie du es von Otto allgemein erwarten würdest. Also da klafft etwas auseinander. Und ich glaube, das sind so diese beiden Bilder, die da sind. Also das eine ist so, ich nehme Otto sonst so und so wahr, aber jetzt habe ich in diesem konkreten Fall gerade eine Führungskraft erlebt, die so ganz anders war.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Um nochmal beim Essen zu bleiben. Man lernt eigentlich sehr viel über andere Menschen, wenn man mit ihnen essen geht. Man sagt mhm. ja auch, Essen ist das wichtigste soziale Netzwerk, viel mhm. wichtiger als ähm, die digitalen. Mhm. Ähm, das heißt, man lernt was ähm, über Etikette, über Vorlieben, über Vertrauen ähm, und auch über Vielfalt. Mhm. Ähm, Vielfalt ist sicherlich ein ganz wichtiges mhm. Stichwort in der Unternehmenskultur. Ähm, ja, Welche Rolle spielt Vielfalt bei Otto?
0: Also die Vielfalt ist, glaube ich, naturgegeben, weil wir eben ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten auch haben. Infolgedessen hat auch die Kultur natürlich ihre unterschiedlichen Ausprägungen, je nachdem, wie die Persönlichkeit einer Führungskraft ähm, ausgerichtet ist. Das ist das eine. Wenn Sie Vielfalt noch meinen, darunter, dass wir unterschiedliche Nationalitäten bei uns beschäftigen, Männer und Frauen in Führung, ja, das gibt es ja auch als ähm, aus arbeiten hier mehr als 40 unterschiedliche Nationen, also insofern gibt es ganz viel Vielfalt. Das Schöne, glaube ich, an unserer Kultur ist, dass sie viel Freiraum zulässt. Also so habe ich das jedenfalls immer empfunden. Und das ist, glaube ich, etwas, was Michael Otto immer so vorgelebt hat. Also nach dem Motto, ich vertraue euch oder dir, ich gebe dir damit auch ganz viel Freiraum aber auch Verantwortung. So, ich möchte nachher auch sehen, dass da was rausgekommen ist und wenn nicht, dann müssen wir mal darüber reden, warum es denn dazu nicht gekommen ist. Aber alles in einem sehr freundlichen Umgangston. Also es ist nicht angstmachend, sondern eher freundlich. Also ich, wenn ich die Kultur von Otto nehmen würde, dann würde ich sagen, es ist ganz viel Freundlichkeit und Freiraum da. Und das macht die Sache schon mal für mich als sehr erstrebenswert, in dieser Gruppe auch tätig sein zu wollen, weil es etwas dazu beiträgt, dass ich am Ende des Tages erfüllt nach Hause gehen kann.
1: Sinnstiftung. Wurde das Thema in Ihrem Bereich ähm, Kulturentwicklung schon thematisiert, also Diversity? Haben Sie irgendwelche Aktionen durchgeführt, um dieses Thema ja. zu, sichtbar zu machen?
0: Ja. Also aus diesem Bereich heraus ist auch eine Initiative entstanden, wo wir das Thema äh, Umgang mit Behinderung beispielsweise thematisiert haben. Also wir haben auch ein, wir haben also eine große Abendveranstaltung zusammen mit ähm, Veranstaltungen oder Trägern, äh, die sich um Behinderte kümmern, äh, veranstaltet. Dann haben wir äh, Olympiateilnehmer gehabt, die an, der, an den Paralympics teilgenommen haben um auf diese Art und Weise mal deren Schwierigkeiten vielleicht auch zu beleuchten, aber auch deutlich zu machen, dass sie im Grunde genau die gleichen ähm, Freuden und Vorlieben und äh, Interessen und äh, Lebenseinstellungen haben, vielleicht sogar noch vorbildhafter als mancher gesunder. Das also, heißt, die das wurden das im
1: Rahmen eines Vortrages oder einer Präsentation hier von außen reingeholt?
0: Ja, also Michael Otto hat zum Beispiel auch Deu äh, Hamburger Olympia-Kämpfer unterstützt Und in diesem Zusammenhang gab es dann die Kooperation mit denen. Und äh, für mich ist immer die Mittagspause ein gutes Pflaster, um Menschen zu Wort kommen zu lassen oder künstlerische Aktionen stattfinden zu lassen. Und in diesem Zusammenhang war es auch eine Mittagspause, wo ich ein Gespräch geführt hatte mit diesen beiden Paralympics-Sportlern. Ähm, das andere war das Thema Frauennetzwerk, also es gibt hier auch ein Frauennetzwerk, das heißt Plan F. Und da habe ich auch ein bisschen mit unterstützt, dass es das gibt.
1: Als ich vorhin reingekommen bin, bin ich an ihrer Ausstellung der Steine vorbeigekommen. Mhm. Über das Projekt können wir ja später noch mal reden, aber da sah man sehr schön, dass eben Otto natürlich ein international agierendes Unternehmen ist und viele Mitarbeiter aus verschiedenen Filialen, ich glaube sie haben 50.000 Mitarbeiter weltweit, mhm. da eben alle ihren Beitrag geleistet mhm. haben. Das hat sich über Flaggen gezeigt oder über Schriftzeichen aus anderen Kulturen, mhm. Eine Sphinx war da zu sehen. Also dieses Internationale, ähm, ja, wie wird das nochmal aufgegriffen oder thematisiert?
0: Also eigentlich sind wir eher ein multinationales Unternehmen. Das heißt, wir haben äh, 120 und mehr Firmen im Konzernverbund, also nicht Filialen, sondern es sind Firmen. Und äh, jede Firma hat ihre eigene Identität, ihre eigene Marke, was auch wiederum dazu beiträgt, dass die... Motivation höher ist, also es wird jetzt nicht von Hamburg aus vorgegeben, so hast du zu sein, sondern du kannst quasi als Unternehmen, was beispielsweise neu dazugekommen ist, deine Identität auch weiterhin leben und insofern dieses Multinational ist eben ein Unterschied, als wenn ich wie Bayersdorf ein internationaler Konzern bin und durchdekliniere, dass es hier unser Produkt Nivea und das wird in jedem Land ähnlich beworben und jeder, der hier arbeitet, arbeitet sozusagen für das gleiche Produkt oder die gleiche Marke. So ist das hier eben nicht. Wir sind sehr divers, was, was die unterschiedlichen Handelsmarken anbelangt und in Folge dessen sind wir auch divers, was die Kulturen anbelangt.
1: Genau, Ihr Geschäftsfeld ist E-Commerce, mhm. also Mode zum Beispiel, aber auch Möbel, mhm. ein stark wachsender Markt.
0: Mhm.
1: Vielleicht können Sie es noch ein bisschen ausführlicher erzählen, auch Finanzen, Versicherungen?
0: Also wir haben im Grunde drei ähm, Hauptzielsetzungen. Das eine ist das ganze Thema Handel, äh, insbesondere digitaler Handel. Das zweite ist das ganze Thema Logistik, was natürlich mit dem Handel wunderbar miteinander äh, sich kombinieren lässt. Und das dritte ist Finanzierung oder Finanzen, äh, was sich auch als Dienstleistungskonzept eben hinter dem Handel äh, gut einpasst. Und auf diesem Feld sind eben ganz unterschiedliche Firmen tätig, ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also von Sport über Manufaktum, wo im Grunde so die Qualität äh, der alten Handwerkskunst deutlich wird, bis hin zu About You, was ein reiner Mode-Versandhändler ist, äh, der ganz anders tickt als alle anderen. Und ich glaube, dass diese Diversität, dazu beiträgt, dass man voneinander ganz gut auch lernen kann und das ist zumindest der Anspruch, den wir haben.
1: Und eben diese Unabhängigkeit auch, also mir ist jetzt so das Bild aufgegangen, der Inka, über die ich auch gelesen habe, dass mhm. die eben ihre, zwar schon erobert haben, aber ihre Völker, die sie dann in das Großreich der Inka eingegliedert haben, sehr unabhängig und sehr selbstbestimmt mhm. auch haben agieren mhm. lassen und äh, ja, es hat ja doch eine relativ lange Dauer gehabt, diese ja. Kultur. Und mhm. ähm, Unternehmenskultur hat auch was mit Teilhabe zu tun und verschiedenen völlig verschiedenen Charakteren. Wie gehen Sie damit um in der, in der Unternehmenskulturentwicklung? Wie versuchen Sie diese vielen unterschiedlichen Interessen ja auch aufzugreifen und vielleicht auch ähm, Anregungen mit aufzugreifen?
0: Also es kommt jetzt nicht so sehr von uns, sondern ich glaube, es ist eher auch ein Teil dieser Kultur, dass wenn ich eine Idee habe, dass ich auch für diese Idee Mitstreiter suchen kann, um sie dann auch äh, ins Leben zu bringen. Und äh, das, denke ich, ist im Grunde eine Frage auch von Vertrauen und Haltung. Also wenn ich will, beispielsweise einen Missstand irgendwie, äh, der mir auffällt, beseitigen möchte, dann glaube ich, brauche ich nur... Erstens eine Idee und zum Zweiten auch den Willen, es wirklich zu verändern und Wege zu suchen, wie ich es denn verändern kann. Also das wäre für mich ein Beispiel dafür, was jetzt nicht sozusagen vorgegeben ist, ihr solltet alle mal, sondern wenn da Menschen sind, die etwas entwickeln wollen, dann haben sie den Raum dazu, das auch zu tun. Und sie kriegen von uns auch dann eine entsprechende Unterstützung, wenn dann das äh, angefragt wird sein sollte. Also das ist wieder das ganze Thema Selbstverantwortung. Also ich glaube, man kann viel an diesem Begriff Selbstverantwortung festmachen. Ich werde in einem Unternehmen sozusagen mit schlechter Führung bestraft, wenn ich nicht aufstehe und sage, ähm, also wir haben hier ein Führungsfeedbackverfahren und ich bin sozusagen bereit dazu auch mich zu äußern und zu sagen, so gefällt mir das nicht. Und dann muss ich natürlich mich auch fragen lassen, was hast du dazu beigetragen, dass es so geworden ist, wie es geworden ist und was kannst du jetzt dazu beitragen, um es zu verbessern. Und so gilt das im Grunde für das gesamte Unternehmen. Wenn ich eine andere Kultur haben möchte, dann bin ich aufgerufen, auch meinen Teil dazu beizutragen, an dieser Kultur etwas zu verändern. Und darin steckt für mich eher dieses Thema so mitwirken, mitgestalten. Das kann jeder tun und er muss dazu nicht eine Aufforderung von oben haben. Sind
1: Teambuilding und Unternehmenskulturentwicklung dasselbe oder ist das eine ein Teil des anderen? Wie sehen Sie das?
0: Also Teambuilding trägt sicherlich dazu bei, dass die Kultur innerhalb einer Teileinheit, also nehmen wir jetzt mal eines Bereiches, zu einer anderen wird. Nun ist Teambuilding auch ziemlich besetzt. Also mir geht es eher schon darin, darum, dass wir jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen machen, sondern dass wir uns schon damit auseinandersetzen, was an dieser Kultur schätzen wir denn und was an dieser Kultur ist äh, verbesserungsbedürftig und äh, ja, was können wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass sich das Verbesserungsbedürftige dann auch ändert. Und das ist für mich dann ein etwas tiefer greifender Prozess, also der ja auch wieder mit so einer Art Analyse anfängt und dann weitergeht so und welche Schraube müssen wir eigentlich drehen, damit wir alle am Ende des Tages zufrieden und am Ende des Tages auch noch effizienter werden. Mhm.
1: Gehen wir mal ins Detail. Welche Puzzleteile kommen da zusammen? Sie haben vorhin schon erwähnt, dass es im Grunde genommen äh, Impulse von außen gibt, indem Sie sich Experten oder ähm, Protagonisten holen, die für ein Thema stehen. Mhm. Ähm, gibt es auch Vorträge, sozusagen Wissensvermittlungen, um Ihre Mitarbeiter ja. up to date äh, zu halten mhm. und eben ja, neue Trends
0: vielleicht mhm. auch äh, zu setzen? Genau. Es gibt von meinen Kollegen aus der Personalentwicklung ein Format, das heißt Redezeit, das ist jetzt eins von vielen. Und da werden eben Speaker auch angefragt, die gerade von ihrem Thema gut in die Zeit passen. Und anhand von Geschichten, Beispielen, also wir hatten jetzt gerade diesen Hotelier Bodo Jansen von Salzburg, der im Grunde auf seiner Geschichte und dann vermittelt hat, wie es ihm gelungen ist, ein anderes Führungsverhalten zu etablieren bei seinen eigenen Mitarbeitern und bei sich selbst, was eben auch ein sehr vertrauensvolles, freiheitgebendes Vorgehen war, was sehr eindrucksvoll war und damit erreicht man, glaube ich, mit einem Hebel relativ viel, weil das einfach eine Geschichte ist, die da ist das jetzt keiner der sag ich mal, von oben, aus dem Vorstand oder aus dem Personalbereich sagt, ihr solltet jetzt mal so sein, sondern man kann an, anhand der Geschichte erkennen, was letztlich mit Freiheit und Vertrauen eigentlich gewonnen werden kann. Eindrucksvollstes Beispiel für mich war, hat sieben Auszubildenden ein neues Hotel überantwortet oder Ex-Auszubildenden und gesagt, jetzt macht man ein erfolgreiches Hotel daraus. Ich glaube, ihr wisst, wie das gehen könnte. Und ich bin sicher, dass sie sich sozusagen, dass sie alles tun werden, um ihm zu zeigen, wir können das. Und solche Geschichten finde ich einfach ganz großartig, weil es einfach ermutigend ist, jemanden zu sehen, der so viel Verantwortung in die Hände von jungen Menschen gibt
1: die dann ja auch das mit Herz und Leidenschaft yeah. belohnen. Also yeah. die Rechnung geht ja auf. Yeah. also Das ist so das Stichwort Lean-Management, was Frederic Laloux yeah. ähm, ja, in vielen tollen Beispielen yeah. schon in seinem Buch ähm, yeah. vorgestellt hat. Genau. Ähm, Sie arbeiten auch viel mit Kunst und yeah. künstlerischen Methoden. Was gelingt denn mit Kunst, was mit anderen Methoden der Personalentwicklung oder Unternehmenskultur so nicht gelingt?
0: Also müsste vielleicht erstmal beschreiben, was ich dann mit Kunst mache. Ja. Ähm, aber um die Antwort vorwegzugeben, ich versuche über Kunst eine Parallelwelt entstehen zu lassen, die so ähnlich tickt wie die eigentliche Berufswelt, nur dass ich in einem künstlichen Rahmen unterwegs bin, wo ich Dinge ausprobieren kann, die ich vielleicht sonst nicht getan hätte. Also jetzt muss ich mal schauen, welches von den vielen Beispielen ich jetzt... Nehme. Wir arbeiten uns langsam wir vor, langsam ich frage dann auch immer weiter. Okay, ins Detail. Gut. Also ich arbeite gern mit Ernst Handel zusammen, das ist ein Berliner Künstler, der früher mal gesagt hat, ich mache Überfälle auf die Wirklichkeit. Sehr schön. Und was ich damit meine, das kann ich jetzt mal in einem Beispiel deutlich machen, wir treffen uns häufig in seinem Atelier in Berlin-Kreuzberg und äh, dort beispielsweise mit 16 Führungskräften aus verschiedenen Konzernunternehmen und mitunter ist es so, dass wir sagen, bringt etwas mit, was sozusagen eure Persönlichkeit beschreibt ähm, und das kann beispielsweise sein, dass wir sagen, bringt ein Gürtel mit und dann machen wir ein Kunstprojekt über Gürtel und die, das Sinnbild von Gürtel. Oder, was ich auch sehr eindrucksvoll fand, war ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir wollen mal die muslimische Welt mit der Managementwelt von deutschen Managern zusammenbringen. Welche Vorteile gibt es auf beiden Seiten und wie kann es uns gelingen, diese Vorteile abzubauen, jeweils den Horizont zu erweitern und ein gemeinsames Kunstprojekt zu machen? Und dieses Kunstprojekt stand darin, dass jeder beispielsweise ein Kleidungsstück mitgebracht hat von den Managern. Und dann am nächsten Tag die Aufgabe hatte, in der Kreuzberger muslimischen Welt Menschen auf der Straße, in Läden anzusprechen, die offensichtlich türkischen Ursprungs waren, ähm, um zu fragen, ob sie etwas ihnen schenken könnten, was sozusagen ein Sinnbild für den Islam darstellt. Okay. Und wir haben vom... Taufkleid und Hochzeitskleid und äh, äh, ich kann jetzt die Begriffe nicht mehr so genau, also Kopfbedeckung, äh, Kopftücher, wir haben also alles mögliche gekriegt. Und wir hatten eine Gruppe von muslimischen Jugendlichen dabei, zwischen 16 und 22, auch sehr reflektierte Menschen, und mit denen, wir waren gleich neun Muslime und 16 Manager, haben wir eben nachher uns gefragt, so welches Kunstwerk, welches Gebilde wollen wir eigentlich aus diesen verschiedenen Kleidungsstücken heraus entwickeln und was soll es zeigen und was uns auch bei dem Besuch einer Moschee und äh, auch äh, an der Teilhabe an den Ritualen, die dort stattfanden, bewusst geworden ist, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Also war es nachher der Guideline sozusagen unter dem Kunstwerk, dass wir etwas geschaffen haben, wo sozusagen die unterschiedlichen äh, Kunstgegenstände äh, ineinander flossen, so daraus eine Spirale wurde. Also dieses Gemeinschaftliche wollten wir eigentlich äh, deutlich machen. Und dann, war das
1: Zufall oder
0: ähm, also das ist eine Spirale
1: geworden? Ja, ist, das war oder? Zufall. Mhm. Ja,
0: also es war der Vorschlag von, von einer Person. Und das haben wir nachher auf also schwarze Holzspanplatte drapiert. Also waren bunte Kleidungsstücke, die da miteinander verwoben wurden. Und dann ist es immer so mein Ansatz, dass wir dieses Kunstwerk auch draußen zeigen sollten, weil das nochmal eine Überwindung darstellt. Also es sind ganz viele Überwindungsmechanismen drin. Zum Beispiel jemanden auf offener Straße zu fragen, äh, wir arbeiten gerade an einem... Kunstwerk kannst du mir etwas schenken. Also dein Kopftuch oder hast du irgendwas zu Hause, was für dich irgendwie eine Bedeutung hat und was für unser Kunstwerk geschenkt werden könnte. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, Schätze gekriegt, das glaubt man gar nicht.
1: <lacht> Aber wurde denn, auch, wurde denn auch was zurückgeschenkt? Also Nein. haben die Manager Nein. nichts
0: gegeben? Da, ja, zu... sie haben in das Kunstwerk hineingegeben, okay. etwas, was, was für sie persönlich eine Bedeutung mhm. hat. Mhm. Aber jetzt nichts... Nichts, was mit Religion zu tun hatte oder
1: mit dem Business-Outfit der Manager?
0: Also schon ein Kleidungsstück was irgendwie für sie persönlich eine Bedeutung hat. Aber um das Ganze nochmal zum Abschluss zu bringen, dann geht es nachher darum, dieses Kunstwerk, was wir erarbeitet haben, jetzt nicht irgendwo hinzustellen und zu sagen, so, jetzt haben wir ein Kunstwerk gemacht, super, oder jetzt haben wir versucht, uns an einem Kunstwerk, sondern es geht darum, es dann auch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und das ist nochmal eine Überwindung, sich daneben zu stellen zu sagen, übrigens, das ist unser Kunstobjekt hier, aha, Kunst sehe ich hier gar nicht drin, oder, also sowas muss man alles befürchten und was wollen wir damit verbinden? So, also von daher ist das etwas, was nochmal eine Überwindung darstellt und dann sammeln wir immer die ganzen Aussagen von den Bürgern, die daran vorbeigegangen sind und was dazu kundgetan haben.
1: Das ist ja eigentlich ein bisschen vergleichbar mit, der, mit dem Ereignis der Aufführung, ne? die Magie, ja, genau. etwas auf die Bühne zu bringen, auch eben Erfolge oder Abschlüsse zu feiern. Das ist vielleicht auch was, was eben in der Managementwelt schwer fällt, weil man immer von einem Projekt zum nächsten hetzt. Also hat das auch so ja. einen reflektierenden Erkenntnisprozess. Ja, ja. Also warum ist ich muss mal kurz auffangen, hier im Hintergrund sind ganz viele Bauarbeiten, das spricht ja auch für Otto, ein agiles ja, Unternehmen, also genau. wundern Sie sich nicht, wenn es ab und zu mal ein bisschen rumst.
0: Also es geht in, im Prinzip darum, erstens dazu zu stehen, was ich gemacht habe, ähm, auch nochmal der Anspruch, es zu durchdenken, weil ich es auch jemandem erklären muss ähm, und zum Dritten auch so etwas wie Stolz, wenn ich es dann getan habe und ich erkenne, und jetzt kommt der entscheidende Punkt eigentlich, dass im Rahmen dieses ganzen Kunstprozesses die Menschen eigentlich ihre Rolle ablegen. Sie sind dann nicht mehr der IT-Leiter oder der Personalleiter, sondern sie sind plötzlich Heinz-Uwe und drauf, die ein wundervoller Mensch sind und sich zeigen, weil sie auch deutlich machen, oh, ich habe jetzt echt ein bisschen Angst davor, draußen hinzugehen und jemanden Wildfremdes zu fragen, ob er mir was schenken kann. Ach, sagt dann vielleicht die traut du zusammenkriegen wir schon hin. Und das schafft sozusagen Nähe. Und äh, im umgekehrten Fall kann vielleicht der andere dann eher äh, mit seinen Talenten helfen.
1: Und diese Erfahrung lässt sich ja dann auch in den Arbeitsalltag übertragen, ja. denn es ist eben nicht schlimm, wenn man was nicht weiß, genau. man muss sich Hilfe suchen. So. Ja. Also diese Erkenntnisprozesse ja. sind dann im Grunde genommen wichtig. Ja.
0: Also was wir schaffen, ist im Grunde der Anfang eines ganzen Programmes. Und mit diesem Seminar am Anfang haben wir sozusagen eine wertvolle Basis gelegt für alle anderen Baustellen, die darauf aufbauen, weil einfach schon mal eine starke Beziehungsebene zwischen diesen Managern gewachsen ist. Und wenn Sie sich in unterschiedlichen Unternehmen bewegen, dann sind Sie eben nachher auch ein übergreifendes Netzwerk, was sozusagen über Ihre Firma hinaus existiert.
1: Und im Grunde genommen hat auch jeder den Freiraum, seinen eigenen Weg zu finden. Also das finde ich den großen Gewinn gegenüber anderen typischen Teambuilding-Aufgaben, wo man vielleicht ein Floß bauen muss oder mhm. so. Es gibt bei der Kunst kein richtig oder falsch. Jeder kann mit den Vorerfahrungen, die er hat oder die er nicht hat, mit den Erlebnissen, kann sich rantasten und kann eben auf seine Art und Weise mhm. einen Zugang finden zu dem Thema oder eben diese Herausforderung ja. anzugehen. Mhm. Sie haben mal gesagt, es kommt Ihnen vor allem darauf an, mit Ihren Aktionen Emotionen zu wecken. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Es gibt ein schönes Bild der Gebrüder Heath, die beschrieben haben: der Verstand ist ein kleiner Reiter und er sitzt auf einem großen Elefanten. Und das ist das Gefühl. Und das Gefühl bestimmt in jedem Falle eigentlich immer die Richtung, es sei denn, der. Verstand oben hat äh, ein sehr konkretes Ziel und ein emotionales Gegengewicht, das den Elefanten auch in die richtige Richtung bringen lässt. Denn der Elefant ist erstmal träger. Das heißt, er versucht im Grunde immer erstmal die Komfortzone zu bewahren, in der er sich wohlfühlt und nicht große Anstrengungen machen muss. Und wenn man in eine neue Richtung gehen will, dann kann der Elefant oben, er kann der Reiter oben äh, noch so laut schreien, wenn er keine sehr klare Richtung hat. Also nehmen wir jetzt mal das Thema gesünder Leben, wäre etwas unbestimmt, weil es aus so vielen Facetten zusammen sich setzt. Aber wenn ich sage, diese Woche Elefant wollen wir keine Süßigkeiten essen, dann ist das sehr klar, also auf eine Woche beschränkt und was ich nicht tun darf, ist auch relativ klar. Trotzdem wird der Elefant sagen, ach, einmal ist keimer heute gehe ich doch wieder mal auf die Party und greife in den Topf mit der Schokolade rein. Und insofern braucht es ein Gegengewicht. Von daher sind sowas wie Weight Watchers oder Freundinnen, Freunde, die davon wissen und die mich davon abhalten können oder zumindest wo es mir selbst unangenehm wäre, wenn ich sagen müsste, ich habe wieder äh, gesündigt. Also es braucht etwas als, als emotionales Gegengewicht. Und weil das Gefühl so eine Dominanz hat, geht es auch zum Beispiel auf Management-Tagungen mir immer darum, welch, mit welchem Gefühl gehen die Leute am Ende aus dieser Veranstaltung raus. Also haben sie das Gefühl, oh, hier geht jetzt gerade die Post ab oder oh, was sind wir äh, mutig, äh, in diese neue Richtung zu gehen. Das sind alles Gefühle. Und die Gefühle halten mich mitunter auch davon ab, überhaupt den Mund aufzumachen, weil ich denke, ich könnte irgendwas falsch machen. Angst zu versagen, Angst abgelehnt zu werden. Also es dreht sich eigentlich immer alles um Gefühle. Und Gefühl ist in der Management-Welt gar nicht so richtig transparent. Also ich glaube, die meisten Management-Meetings laufen eher kognitiv ab und das ganze Emotionale wird ausgeblendet, was aus meiner Sicht ein Fehler ist. Also nicht umsonst heißt es Culture Eats Strategy for Breakfast, weil eben die Kultur, die weiche Gefühlswelt, eigentlich die harte Wirklichkeit ist. Also ich werde ständig irgendwie mit den Themen konfrontiert, die gefühlsmäßig in der Organisation vorhanden sind. Und wenn die gerade nicht zur Strategie passen, dann kann eine Strategie noch so intelligent ausgearbeitet worden sein. Sie stößt einfach auf Widerstände. Alles Gefühle. Also von daher geht es mir darum, das Gefühl mal in den Mittelpunkt zu rücken und zu schauen, welche Gefühle sind eigentlich hier im Raum und welche Gefühle äh, dürfen wir eigentlich auch äußern, damit wir uns auch damit auseinandersetzen können.
1: Und welche Rolle spielt dabei auch die Körperlichkeit? Die ist ja auch was, was völlig abgekoppelt ist, wie mir scheint, vom, hm. vom Intellektuellen.
0: Also das körperliche Erleben... Ähm, wird mal mit bewusst angesteuert, aber auch meistens läuft es irgendwie unbewusst damit. Denn, ich sag mal, wenn ich jetzt in einem Raum 16 Manager sitzen habe, dann muss ich jetzt mal gucken, was macht das mit denen eigentlich körperlich. Also wenn die den ganzen Tag da nur so rumsitzen, dann weiß ich auch, dass da nicht ein großartiger Gedankenfluss möglich ist. Also von daher muss ich gucken, dass sie auch mal in Bewegung kommen, damit ihre Gedanken in Bewegung kommen und damit sich was bei ihnen auch körperlich ändert und damit sie auch offen sind für Veränderung. Also insofern hat Körperlichkeit auch äh, zumindest bei der Gestaltung von irgendwelchen Veranstaltungen einen Stellenwert.
1: Und es ist ja wahrscheinlich auch wichtig zu schauen, welche Außenwirkungen man selber hat. Also ich habe mal eine schöne künstlerische Intervention erlebt, wo es um das Dirigieren ging. Das heißt, ja. man hat Führungspersönlichkeiten eben vor das Orchester gestellt und äh, die sollten dann eine Vision ähm, nach außen hin tragen. Das Orchester hat tatsächlich immer nur das gemacht, was sie auch gezeigt mhm. haben. Und es war zum Teil sehr ernüchternd, mhm. weil eben diese tollen Visionen, die vielleicht im Kopf drin waren, mhm. körperlich nicht nach außen mhm. getragen werden konnten.
0: Also ich glaube, dass uns da auch mitunter so dieses ähm, Gefühl, äh, ich mache mich jetzt hier gerade zum Hampelmann oder ich darf jetzt nicht zu Extrovertierter agieren. Ähm, ich muss irgendwie noch meinen vermeintlichen Respekt wahren äh, dazu führt, also reine Anpassung, dazu führt, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich sein möchte. Also in uns schlummert ja immer noch manchmal auch so ein kindliches ähm, Element, was irgendwie zum Ausdruck kommen möchte. Und das ist mitunter bei den Kunstobjekten sogar gefragt. Ähm, aber im Management-Kontext ist das häufig eher verpönt. Mhm. Und ich glaube aber, dass es wohltuend wäre, wenn wir da ein bisschen mehr Lebendigkeit hätten.
1: Und was Sie vorhin sagten, also diese Diskussion auch auf der Straße zu suchen mit den Bürgern, um mal zu klären, ja was ist denn Kunst eigentlich? Wie mhm. muss denn Kunst überhaupt sein? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es wiederum auch leichter macht für die Manager, weil sie eben sagen, es hat jetzt nichts mit dem Alltagsgeschäft zu tun, sondern es ist eben Kunst. Mhm. So, es ist eine andere Sphäre mhm. und eine andere Ebene, um in eine andere Welt vorzudringen.
0: Ja, obwohl ich auch festgestellt habe, sich selbst als Künstler zu bezeichnen, das fällt Ihnen schwer, also wenn, dann sagen Sie, wir machen hier ein Kunstprojekt mit einem Künstler zusammen, also um das mal auf den ein zu schieben, Distanz ne? und wir selbst sind ja dann doch nur Amateure, aber es... Wie, wie selbstbewusst man auch auftritt, entsprechend viel oder wenig erreicht man auch. Mhm. Also wenn man sich jetzt hinter etwas versteckt, dann wird man wahrscheinlich gar nicht so erfolgreich sein, als wenn man sagt, okay, jetzt für die nächsten zwei Tage bin ich Künstler und ich werde auch der Außenwelt zeigen, dass ich Künstler bin. Punkt.
1: Wie ist das mit der Freiwilligkeit? Sie haben vorhin ähm, eben dieses Projekt in der Mittagspause erwähnt. Da haben Sie einen extra Loft ausgebaut mhm. vor einiger Zeit. Wie, mhm. wie groß ist das ungefähr?
0: Das Loft hat äh, 770 Quadratmeter, ist ein, sagen wir so, ein großer Raum, äh, den wir mit einfachen Mitteln, finde ich, so ganz äh, effektvoll gestaltet haben, also sind viele Paletten dort gestapelt, entweder als Trennwand oder sind aus Palettenmöbel entstanden worden und das passt im Grunde zu der alten Lagerwelt, in der wir uns dort eigentlich ja aufhalten und am Anfang war es eher so ein Ort, wo Begegnungen stattfinden sollten. Wir wollten da auch ein Coworking-Space draus machen, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann haben wir festgestellt, das Beste, was funktioniert, sind Veranstaltungen. Mhm. Und entweder sind es Bereichsveranstaltungen, also man kann den Raum buchen und inzwischen ist er jeden Tag ausgebucht und das auf die nächsten Wochen hinweg. Es haben da sogar schon Vorstandssitzungen stattgefunden und wichtige Meetings und Pressekonferenzen. Also ähm, es sind keine... Grenzen dem Ganzen gesetzt und man fühlt sich im Grunde fast so ein bisschen in eine andere Welt versetzt, also die nicht so konservativ äh, nett und edel gestaltet ist, sondern eher ein bisschen hands-on. Und das, was ich da mit meinem Team zusammen mittags äh, alle drei, vier Wochen mache, sind sogenannte Culture Clubs. Ähm, da nutzen wir einfach die Mittagspause, weil das der richtige Ort ist. Da sind die Leute bereit im Unternehmen zu bleiben, weil das ja sozusagen sowieso ihr Platz ist, an dem sie gerade sind. Abends würde man immer in Konkurrenz treten zu der Verabredung mit der eigenen Freundin oder Kino oder Theaterkonzert. Also es ist gut, das praktisch in die Mittagspause zu setzen. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass die Mittagspause die Pause ist, die die Mitarbeiter gehört. Also von daher darf ich keine Kunst in die Kantine bringen, weil sie ungefragt daherkommt. Okay. Wenn ich aber zu einem Kunstmittag aufrufe und sage, es gibt heute ein Konzert, im Übrigen kriegt ihr auch noch eine warme Mahlzeit vorne weg, dann steht im Mittelpunkt sozusagen das Konzert. Und dann sind sie auch alle da und ich habe von den Künstlern gehört, sie haben noch nie so ein dankbares Publikum erlebt, weil sie konzentriert auf den Künstler sind. Und nicht zwischendurch noch quatschen oder essen, sondern das Essen hat vorher stattgefunden, ähm, kurz und schmerzlos. Und es geht eigentlich um diese künstlerische Darbietung. Ob mhm. das Theater ist, ob das äh, eine Band ist, ob das Poetry Slam ist, äh, ob es äh, inspirierende Filme sind. Also die Bandbreite ist ziemlich breit.
1: Aber die Mitarbeiter müssen sich dafür anmelden. Ja. Ähm ja, um genau das zu verhindern, dass Leute da nicht lustlos hinkommen, sondern dass man sich wirklich bewusst entscheidet oder um das auch ein bisschen zu handeln, wie
0: ja, der, der Punkt ist, äh, diese, dieser Veranstaltungsort ist nur zugelassen für 200 äh, Mitarbeiter. Und infolgedessen, weil wir wissen, dass eigentlich vielleicht lieber 400 kommen wollen, müssen wir das in irgendeiner Weise kanalisieren. Und deswegen sind die Anmeldungen wichtig. Und wir möchten am Ende des Tages nicht äh, 200 Leute wieder nach Hause schicken. Also, die wissen von vornherein, sie kriegen diesmal keinen Platz. Okay, also dann ist,
1: ist klar kommuniziert, wer zuerst ja. kommt, mal zuerst. Und ja. wenn eben 200 erreicht sind, dann genau. muss man halt beim nächsten Mal schneller ja, sein.
0: Genau.
1: <lacht> okay. Und das mhm.
0: erzeugt natürlich auch die Nachfrage. Mhm. Also, wenn ich weiß, dass die Zahl der Tickets nur begrenzt ist. Mhm.
1: Wie erreichen Sie Mitarbeiter, die überhaupt noch gar keine Erfahrung mit Kunst und Kultur gemacht haben in ihrer Kindheit? Gibt es ja. Oder wenig müssen Sie die Angebote sehr niedrigschwellig ähm, stricken oder sagen Sie nö, so eine Schere habe ich gar nicht im Kopf wir wollen auch ja wir wollen auch herausfordern
0: ja also nehmen wir jetzt mal an wir setzen Kunst ein für Bereichsveranstaltungen weil es darum geht eine noch bessere Einheit zu werden dann gehe ich erstmal davon aus dass es äh, dieses künstlerische Mittel eigentlich erstmal für jeden geeignet ist. Also es ist von der Hemmschwelle her oder von der, vom künstlerischen Anspruch her nicht so hoch, dass ich vorher ein Kunststudium belegt haben muss, bevor ich da mitmachen darf, sondern jeder kann da eigentlich mitmachen. Und jedes Ergebnis zählt auch. Das und heißt, es ist
1: immer auch interaktiv ein bisschen ausgerichtet oder gibt es manchmal auch reine Aufführungen, sage ich mal, und dann gibt es wieder andere Projekte, wo man selbst Praxis praktisch tätig sein ja, kann?
0: Also jetzt muss man differenzieren. Das eine war die Mittagspause, da konsumiere ich nur. Und dann gibt es eben Mitarbeiterveranstaltungen, wo wir das Thema Kunst einsetzen, um eine Einheit zu werden. Also beispielsweise erinnere ich noch, dass wir bei einem Vorstandsbereich mit 850 Mitarbeitern, die gebeten haben, oder die Frage war, wer gibt eigentlich diesen Bereich das Gesicht? Das tut auch jeder Einzelne von euch. Also haben wir sie aufgefordert, ein Selbstporträt zu malen. Und ein Künstler, wie der Ernst Handel, hat sie darin unterrichtet, wie man ein Porträt malt. Mhm. Und dann hatte jeder zweieinhalb Stunden Zeit, vor einem Spiegel sein Selbstporträt zu malen. 850 Maler saßen quasi in einem großen Raum. Es war das größte Künsteatelier, was Hamburg vermutlich je gesehen hat. Und es war eine großartige Atmosphäre, weil sie so konzentriert waren mit sich selbst. Sind Sie da
1: rausgegangen aus dem Unternehmen? Ja.
0: ja. Wo, wo hat das stattgefunden? Terminal Tango. Ah, okay. Der Im Flughafen. Der, ja. Mhm. Äh, frühere Charter, Terminal. Jedenfalls haben sie dann zweieinhalb Stunden ihre Porträts gemalt und am Ende haben wir sie natürlich alle ausgestellt und äh, das war eindrucksvoll zu sehen, was 800 Selbstporträts mit einem machen. Also es war ein ganz starkes Gefühl und die Leute waren stolz und es gab auch eben viel Gelächter, ach das sollst du sein. <lacht> Äh, hätte ich dich gar nicht erkannt oder und so weiter. Also das wird dann hier auch im Unternehmen ausgestellt. Mhm. Und äh, so, damit schafft man natürlich eine hohe Identifikation auch. Haben Sie da auch auf Freiwilligkeit gesetzt? Also konnten sich
1: diejenigen, die darauf Lust hatten, anmelden oder war das auf bestimmte Abteilungen oder, oder Firmen konzentriert? Also es war
0: dieser Bereich von 850 mhm. Mitarbeitern des Vorstandsbereichs. Und natürlich war jeder aufgefallen, auch mitzumachen. Und, das hat sich auch keiner verweigert. Es mhm. gibt manchmal, wenn getanzt wird oder so, gibt es vielleicht fünf Leute von 200, die sagen, ich habe keine Lust dazu und gehen. Ja, dann gehen sie eben. Mhm. Äh, müssen aber dann mit nachher auch rechnen, dass sie was versäumt haben, worüber die anderen noch wochenlang sprechen. Mhm. Also das genau. ist da immer <lacht> mit im Spiel.
1: Also die Bandbreite ist wirklich sehr beeindruckend. Sie machen eben kleinere Projekte wie das, was Sie aus Berlin, ähm, dieses Islam-Thema erzählt haben und diese Großprojekte und das größte Großprojekt, das ich vorhin schon angesprochen habe, war das Steine-Projekt. Erzählen Sie doch darüber nochmal ein bisschen was. Ja,
0: also es waren 30 CEOs, also das waren die Vorstandsvorsitzenden äh, von größeren Unternehmen in der internationalen Gruppe, die sich getroffen hatten, um festzustellen, welche Werte und mit welchem Bild wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten. Und darunter waren eben Werte wie Leidenschaft, Innovation, Netzwerken und Nachhaltigkeit. Und dann war die Frage, wie kann es uns gelingen, diese Werte auch unter die 50.000 Menschen zu bringen, die in diesem Konzern arbeiten. Also kein einfaches Vorgehen. Und ich hatte mich damals getroffen mit äh, Peter, Professor Peter Kruse, der leider verstorben ist, mit dem wir aber viel gemacht haben, und mit Ansel äh, und äh, nachher auch ein paar Managern. Und dann sind wir darauf gekommen, lass uns doch jeden Mitarbeiter bitten, einen Stein zu bemalen, weil Stein steht zumindest schon mal für Nachhaltigkeit. Dann soll dieser Stein bemalt werden. Das steht für... Innovation, insbesondere im Zusammenhang, dass wir nachher vermutlich ganz viele unterschiedliche Steine kriegen, das ist wieder Netzwerken, also kein Künstler könnte so viele Steine bemalen, also physisch sicherlich schon, aber würde irgendwie so einen Stil haben. Und Kreativität natürlich. Und Kreativität in dieser Vielfalt hätte man auch nicht. Und Leidenschaft, ich habe allein sechs Stunden an meinem Stein gemalt und trotzdem ist er jetzt hier nicht ausgestellt. Also äh, ich habe schon viel Leidenschaft da reingesteckt. So, und dann haben wir damals gesagt zu den Geschäftsführern, wir treffen uns mit euch äh, drei Monate später und das ist die Aufgabe für eure Mitarbeiter. Seht zu, dass ihr möglichst viele Steine kriegt. Wir sind schon ganz gespannt auf euer Ergebnis. Das ist so ein bisschen Wettbewerbsaspekt okay. dahinter gewesen. Und als wir dann drei Monate später zusammenkamen, hatten wir 32.000 Steine. Das sind ungefähr 65 Prozent Beteiligungsquote. Das finde ich, selbst bei einem Fragebogen wäre das großartig. Bei Steinen, die zu bemalen waren, war das außergewöhnlich.
1: Und jeder hat aber seinen eigenen Stein sich gesucht in der Natur. Ja, Genau,
0: mhm. ja. Also es gab auch Unternehmen, die haben jetzt einen Haufen Steine eingekauft und haben sie quasi vor die Tür gelegt. Jedes Unternehmen hat, hat seinen so. Weg beschritten. Mhm. Also auch, wie man die Mitarbeiter dazu gewonnen hat, mitzumachen. Also in einer deutschen Firma hat man quasi die Beteiligungsquoten an die Tür geschrieben und gesagt, der Personalbereich liegt gerade bei 60 Prozent, der Marketingbereich schon bei 80 Prozent. So nach dem Motto, nun kommt nun, mal, alle kommt mal in, in die, die Puschen, damit ihr auch die 100% erreicht. Und die Japaner haben in ihrer eigenen Kultur eben als Geschäftsführer jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich angeschrien und äh, wir möchten dich bitten, mitzuwirken und so weiter. Was, auch beiden, was mit
1: Wertschätzung zu tun ja, hat, ne? genau. Das spielt
0: ja da eine ganz ja. große Rolle. in beiden Fällen 100% Beteiligung. Also genau. es gibt Der jetzt kein, ja, ja, genau, und das hat wieder was viel mit Unternehmenskultur zu mhm. tun. Mhm. So am Ende hatten wir eben 32.000 Steine und die haben wir dann in Berlin, wo wir uns getroffen hatten für dieses Management Meeting mit 100 Geschäftsführern, hatten wir dann zu so einem großen Steinegarten ausgelegt und das war eindrucksvoll für alle. Und auch die, die am Anfang dagegen waren, die gab es natürlich auch, die gesagt haben, was soll das denn für ein Quatsch und so weiter, waren beeindruckt, haben sich nachher zum Teil sogar entschuldigt.
1: Oder und, geärgert, dass sie dich selbst ja. eine schöne Idee umgesetzt haben. Ja. Hm.
0: Und Michael Otto hat damals eben gesagt, er möchte gerne, dass jeder Stein auch mit drei Euro Spendenkapital äh, belohnt wird. Und äh, es sind dann insgesamt ungefähr 100.000 Euro und Spenden daraus entstanden und die Künstler der drei schönsten Steine, die wir nachher ausgewählt hatten, die bekamen dann 30.000 Euro, um sie in ein Kinderhilfsprojekt, was sie selbst aussuchen konnten, sozusagen als Local Hero investieren konnten. Mhm. Und sie selbst haben 5.000 Euro gekriegt, aber es ging eigentlich in erster Linie darum, dieses Kinderhilfsthema nach vorne zu stellen. Und daraus ist nachher ein wunderbares Projekt eigentlich geworden. Und dann zwei Jahre später gab es den Umstand, dass unser Foyer im Headquarter neu gestaltet werden sollte. Und wir hatten dann eine Fläche, wo wir dann 6000 schöne Steine untergebracht haben. Sozusagen jeder Stein für die Persönlichkeit eines Mitarbeiters, der hier im Konzern arbeitet, steht. Und das an also einem sehr prominenten Platz. Und jeder Gast, der äh, kommt, wird damit irgendwie konfrontiert. Und genau. So.
1: Also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Ja, <lacht> ich war beeindruckt. Ja. Hat der Otto den Augenstein bemalt? Ja, klar. Ja, ja? Ja. Aber wissen Sie noch, was ist der vielleicht ausgestellt oder äh, muss er sich nicht. mit den anderen dann ja. messen? <lacht>
0: genau, er sich mit den anderen messen. Aber ich finde, das passt auch zu seiner Persönlichkeit. Mhm. Nicht? Also er ist keiner, der jetzt sagt, hallo, hier komme ich. Sondern also er ist Hochgradig wird geschätzt, aber gerade aufgrund seiner ich mal, Bescheidenheit und äh, Art und Weise, wie er diesen Konzern hier führt.
1: Inwiefern wirken sich denn Ihre Aktionen auf die Potenzialentwicklung der Mitarbeiter aus? Also haben Sie irgendwann mal Aha-Effekte gehabt, dass Sie dachten, äh, dieser Mitarbeiter, den haben wir bisher vielleicht überschätzt oder ganz anders gesehen und wir geben dem jetzt, wo wir wissen, was er da leisten kann, mal noch einen anderen Platz im Unternehmen oder, oder eine Spielwiese, um hm. nochmal Dinge zu verwirklichen, wo er vielleicht bisher gar nicht so zum Zuge gekommen ist?
0: Also das gibt es bestimmt, das ist aber jetzt nicht so meine ureigenste Aufgabe. Also ich arbeite manchmal mit Menschen, die unzufrieden sind, dass ich quasi mit ihm äh, eruiere, was sind eigentlich ihre Stärken und auch ihre geheimen Talente, die gar nicht so sehr... Hm bisher zum Tragen gekommen sind und was könnte es denn für ein Beruf wie das Feld geben, wo sie noch viel stärker äh, zum Ausdruck kommen könnten und das ist aber eine individuelle Arbeit. Also die müssen schon erstens freiwillig kommen und ich bin jetzt auch nicht dafür eingestellt, dass es einfach nur, ein, wenn man so will, eine Profession von mir, zu der ich Spaß habe, also Menschen irgendwie ein lächelnden Ausgesicht zu äh, zu ähm, bringen, dass sie etwas tun, von dem sie begeistert sind und ich weiß es ja aus meinem eigenen äh, Lebensweg, also ich bin Jurist gewesen, war insgesamt neun Jahre auch in diesem Hause als Jurist tätig und habe nachher gemerkt, eigentlich habe ich noch andere Talente in mir, aber ich sage mal, da hinzukommen war damals kein so einfacher Weg. Ähm, und nachher habe ich erst über das Tun in der Personalentwicklung, die man mir dann überantwortet hatte, gemerkt, dass es eigentlich das Thema ist, dass ich gerne an der Haltung von Menschen arbeiten möchte, weil jede Führungskraft hat im Grunde nur eine Person zu führen, nämlich sich selbst. Und das hat was mit Haltung zu tun, mit welcher Haltung führe ich. Und zum Zweiten hat das etwas damit zu tun, dass ich jemand bin, der lebenslang dazulernen möchte. Ich möchte immer gerne weiter noch an den Defiziten arbeiten, die ich bei mir festgestellt habe.
1: Oder das Potenzial weiter auszuweisen, man kann es ja auch positiv genau. formulieren. Beides. Beides
0: sind ein Thema. Aber das ganz Wesentliche ist eigentlich immer die Einstellung. Weil ich glaube, mit der richtigen Einstellung kann ich ganz viel in meinem Leben aufnehmen und in Gold verwandeln, was vorher noch scheiße aussah.
1: Und wie vermitteln Sie das? Das wäre nämlich auch tatsächlich eine Frage von mir gewesen, die noch gekommen wäre. Wie vermittelt man die Lust am lebenslangen Lernen, was ja total wichtig ist, um eben nicht abgehängt zu werden oder mm. um ja, nicht in seiner Komfortzone zu bleiben?
0: Also ich erzähle immer über mich. Also in Gesprächen wie auch in Vorträgen. Ich habe auch keine Schreie davor, euch zu machen, dass ich früher ein angepasster Jurist war der als Opfer durch die Welt lief und alle anderen dafür verantwortlich gemacht hat, dass er unzufrieden war, bis ich nachher aufgewacht bin, um festzustellen, ich bin für alles in meinem Leben selbst verantwortlich, auch selbst für was ich Führungskräfte, unter denen ich gelitten habe, die habe ich mir zumindest ausgesucht und ich hätte auch sehr viel früher jeweils das Spielfeld wechseln können.
1: Gab es da eine Initialzündung? Manchmal gibt es ja irgendwie ein Erlebnis oder man fährt irgendwo hin und dann macht es Klick. Können Sie sich daran erinnern?
0: Na, es war so, dass es eher mit Zeitverzögerung kam. Also Wie gesagt, ich hatte festgestellt, ähm, die Juristen sind es nicht mehr. Ähm, und das hing auch damit zusammen, ich bekam Herzrhythmusstörungen. Und Herzrhythmusstörungen ist ein schönes Krankheitsbild, weil es einem deut oder mir deutlich gemacht hat, ich bin nicht mehr im Einklang, im Rhythmus mit dem, was ich dort tue. Also das passt nicht mehr zu mir. Und dann habe ich den Bereich gewechselt und hatte dann eine Führungskraft, die mir mit viel Freiraum und Vertrauen begegnet ist. Und trotzdem wurde ich nicht befördert, wie ich mir das gewünscht hätte, ohne dass ich genau gewusst hätte, warum eigentlich nicht. Und durch Zufall bin ich dann von einem Kollegen auf ein Seminar aufmerksam gemacht worden, was vier Tage sich nur um das Thema Selbstführung gedreht hat. Und ich konnte nachts kaum schlafen, weil ich gemerkt habe, mir sind die Augen geöffnet worden, dass ich für alles die Verantwortung trage. Und äh, das war sozusagen mein Wake-up-Call. dann bin ich in die Organisation wieder zurückgekommen und der Personalforscher hat zwei Monate später mich angesprochen, ob ich nicht die Personalentwicklung übernehmen wolle, was er mir vermutlich in meiner alten Haltung nicht zugetraut hätte. Mhm. Aber dadurch, dass ich darüber sprach und es irgendwie den Eindruck vermittelte, dass ich das selbst auch durchlaufen hatte, machte das irgendwie Sinn. Obwohl ich das schon ganz schön früh fand, aber ich hatte von dem <lacht> Thema eigentlich auch keine Ahnung, aber es war, wie sich später herausstellte, meine Leidenschaft und ich hatte sehr gute Mitarbeiter und dann habe ich mich da halt äh, so reingefräst und nachher das Thema, glaube ich, ganz gut durchdrungen.
1: Und Leidenschaft beflügelt ja auch, ja, genau. um über sich hinauszuwachsen. zu wachsen. Ja.
0: also das, das war eigentlich so dieser Erkenntnisprozess in diesem Seminar, dass ich... Für alles die Verantwortung trage und dass ich mich quasi mitnehme, wenn ich das Spielfeld wechsle. Also nehmen wir jetzt mal an, auch im ganz anderen Gebiet, ich bin unglücklich in meiner Partnerschaft und dann sage ich, okay, ich brauche eine andere Frau, verändere mich aber nicht, mache das an der Frau fest und komme in die nächste Beziehung und kriege im Grunde die gleichen Erlebnisse nur in einem anderen Gewand vielleicht mm, mm. dann dargeboten. Also wird sich im Zweifel an meinen Schwierigkeiten nicht so richtig was verändern. Und das Gleiche ist, wenn ich das Unternehmen wechsle oder den Bereich innerhalb des Unternehmens wechsle, wenn ich mich nicht selbst mal angeschaut habe, dann werde ich im Zweifel auch nicht viel glücklicher an anderer Stelle werden. Mm -hmm. Das ist mehr Zufall, aber eine eigentliche Entwicklung habe ich da nicht gemacht.
1: Genau. Und diese Selbsterkenntnis möchten Sie gerne eben auch Menschen übertragen, die noch nicht an diesem Punkt sind, das ja. selbst zu sehen. Und offensichtlich glauben Sie ja auch daran, dass sich dann was bewegen kann. Mhm. Also Sie haben da ein sehr positives Menschenbild. Ähm, in diesem Zusammenhang interessiert mich Ihre Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen, mhm. weil... Ähm, wenn das funktionieren soll, muss man ja eigentlich auch ein positives Menschenbild voraussetzen, dass Leute eben tatsächlich eigenmotiviert sich ihren Platz suchen und sich eben nicht in die Hängematte legen. Wie, wie denken Sie über
0: dieses Thema? Also im Moment kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen. Also ich möchte gerne, dass es für die Menschen auch noch ein bisschen anstrengend ist, weil mir das zu sehr nach gemachtem Nest aussieht. Ich glaube, dass es gut ist, auch über eigene kleine Erfolge sein Selbstwertgefühl zu steigern. Und das hat eben mit Überwindung von Schwierigkeiten zu tun. Also wenn ich unzufrieden bin, mag ich immer wieder an mir selbst, auch in einer Krise bin, weil ich die mal so bezeichnen will, dann ist das für mich immer ein Ort, wo was Neues entsteht. Also wenn es alles so vor sich hin pütschert, und das könnte bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen eben auch der Fall sein, ich lehne mich sozusagen in die Hängematte, dann könnte es dazu führen, dass es keinen Grund gibt, sich anzustrengen. In dem Moment, wo ich aber, ich jetzt mal, meinen Job verliere, um es ganz krass zu sagen, dann stellt sich die Frage, gut, gehe ich jetzt auf Hartz IV oder setze ich mich mal damit auseinander, was brauche ich denn eigentlich wirklich und wo geht mein Herz hin und meine Leidenschaft und mein Talent und so weiter. Also ich brauche sowas wie eine Anstrengung.
1: Mhm. Weil für eine gewisse Zeit kann das natürlich auch einem erstmal den Rücken frei halten, um eben zu sich zu finden und zu ja. gucken, wo ist denn mein Platz, wo liegen denn meine Talente. Ja. Weil das so finde ich im so Zuge sein, des ja. Bologna-Prozesses oder auch der Schulverkürzung ein bisschen... Schade, dass so wenig Zeit bleibt, wirklich herauszufinden für die jungen Leute, wo ist denn mein Platz? Es ne? wird natürlich sehr durchgetaktet.
0: Mhm. Ähm Aber ich denke mal so, wenn ich die Schule fertig habe, habe ich immer noch die Chance, was auszuprobieren. Also ist keiner da, der sagt, oh, du musst gleich anfangen zu studieren und hier dein Studienplatz, mhm. sondern das heißt erstmal gut, jetzt musst du sehen, was du mit deinem Schulabschluss jetzt als nächsten Schritt machst und wenn ich wirklich will, glaube ich, finde ich auch ein Praktikum, um mal herauszufinden, was ist es. Also ich habe mich in den USA, es so ein äh, schönes Projekt, äh, fällt mir gerade nicht so richtig ein, aber ich kann es beschreiben, das ist glaube ich das Wichtigere. <lacht> es gab mal drei Studenten, die wussten nicht, was sie mit ihrem Studium so richtig anfangen sollten und die haben sich dann ein Wohnmobil gemietet und sind dann damit zu unterschiedlichen Unternehmen gefahren und haben dann ihre Gespräche dort geführt und dann ihre Erfahrungen gemacht und haben dann gesagt, daraus können wir eigentlich eine ganze Bewegung machen und haben dann mehrere Wohnmobile am Ende äh, gehabt oder haben sie heute noch und laden sozusagen Menschen dazu ein äh, sag ich mal vorher erstmal sich zu fragen was können eigentlich Interessenschwerpunkte sein, berufliche Art und äh, welcher ähm, Protagonist könnte für mich ein guter Lehrer sein und dann die Beziehung herstellen zu dieser Person und mhm. sie dann aufzusuchen. Da stecken ganz viele Eigeninitiative Hürden drin, mhm. die ich erstmal gehen muss, um am Ende dann zu dokumentieren, was ich da gelernt habe. Mhm. Und so würde ich meine ich, Karriereberatung ist etwas, was ich dem Ganzen als Stempel nicht aufgeben möchte, aber Potenzialberatung. Potenzialberatung ähm, so würde mal, oder sieht meine Potenzialberatung auch aus, dass ich sage, gut, wir haben so eine grüne Wiese, du kannst dich mal orientieren, ähm, was könnte es denn sein? Und dann stelle ich viele Fragen und dann kommt was dabei raus. Und dann sage ich, so, jetzt hast du sechs Wochen Zeit. Und jetzt such dir mal, du wolltest einen Kaffee aufmachen, ähm, such dir mal drei Betreiber eines Cafés, von denen du glaubst, dass du von denen was lernen kannst. Und je erfolgreicher und weiter weg, desto besser, weil du mir zeigst, dass du es wirklich willst. Und dann kannst du vielleicht dabei erkennen, dass der Kaffeehausbetreiber nicht den ganzen Tag im Gastraum steht und der große Gastgeber ist, sondern dass er manchmal viele Stunden im Hinterzimmer verbringt und mit Lieferanten sich abgeben muss und in Rechnung einfallen muss und pipapo. Also
1: was mir in Ihrer Geschichte sehr gut gefällt, ist das Fragen stellen, weil ich ganz oft Leute treffe, die überhaupt keine Fragen stellen. Und ich frage mich immer, warum nutzen die nicht die Chance, ja. was Neues zu erfahren? Wie ist das hier bei Otto, diese Kultur des Fragenstellens? Wird das irgendwie gepflegt mit besonderen Maßnahmen oder kleineren Dingen oder Transparenz?
0: Also, ich kann jetzt nicht sagen, es ist eine Kultur des Fragenstellens, aber ich kann nur sagen, ich war heute bei dem Vorstandsvorsitzenden und habe ihn gefragt, was dann am Ende des Tages aus diesem Meeting, was es gerade zu organisieren gilt, dann rauskommen soll. Also mit welchem Gefühl sollen die Leute nach Hause gehen, was möchte er, dass die Leute jetzt wissen. Also in der Tat geht es da um Fragen und über Fragen erfährt man ganz viel. Das jetzt mal im Großen und im Kleinen ist es auch so, wenn wir uns jetzt ähm, ein Führungsfeedback uns angucken, dann geht es um 30 Fragen, die sozusagen die Mitarbeiter beantworten sollen in Bezug auf ihre Führungskraft und deren Verhalten und die Fragen sind orientiert an Werten, wenn man so will, die eine gute Führungskraft aus unserer Sicht ausmachen. Und insofern geht es ja auch wieder um Fragestellungen, aber es geht auch um die Frage an sich selbst, was können wir denn dazu beitragen, damit diese Beziehung zur Führungskraft noch besser ist und noch fruchtbarer ist. Also in dieser Organisation wird schon viel mit Fragen gearbeitet, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, ohne dass mir das so bewusst geworden ist. <lacht>
1: Sehr schön. Wunderbar, dann würde ich sagen, es ist erstmal ein gutes Schlusswort für den ersten Teil unseres Gesprächs, Herr Jürgen Bock. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke und im zweiten Teil geht es dann um den Kulturwandel nochmal ähm, ganz konkret, auch um die Digitalisierung und was Künstler zu Agenten des Wandels macht. Mhm.